0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 7 de agosto. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Briefy, la plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios en 15 minutos al día. En este lunes vamos a abordar las noticias de política, sociedad y deportes que debes conocer Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con un poquito de la actualidad en México Gracias por estar aquí, comenzamos con esto, que es el Brief Arranquemos hablando de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que es el INE Que ha emitido este fin de semana una orden al presidente Andrés Manuel López Obrador a AMLO se le ha ordenado no hacer ninguna opinión sobre los derechos políticos de la senadora Xochil Galvez y las mujeres en general, y esta decisión se tomó al revisar una denuncia de violencia política en contra de las mujeres interpuesta por la misma senadora. Esta orden surge tras una revisión obligada por una resolución del Tribunal Electoral de una decisión adoptada el pasado 21 de julio sobre las declaraciones del presidente en contra de Xochitl Galvez y ahora se considera que estas declaraciones pueden constituir violencia política de género y por eso el presidente ahora no podrá hablar de Xochitl Galvez. Que no es la primera vez, de hecho el viernes dijo que si esta comisión de quejas consideraba que lo que él había dicho era violencia política de género, pues quería decir que el instituto estaba vendido, la mafia del poder y lo que ya sabemos que el presidente traía en su discurso, entonces bueno esto cataloga técnicamente a AMLO como una persona violenta en términos de política de género a pesar de que lo niega, que le digan en dónde está la cosa, pero la verdad yo creo que el presidente hace estos comentarios machistas no sé si dándose cuenta o no de que es machista, pero los lo hace, están grabados puedes verlo, pero lo que va a ocurrir hoy es seguramente pues una crítica a este organismo. Entonces prepárate. Mira, vamos a hablar ahora de la senadora Xochil Galvez porque sabemos que Xochil es parte de un grupo de políticos del Frente Amplio por México que hay diferentes personas que están compitiendo para ser la persona candidata de pri pan prd para la presidencia del año 2024. Y Xochil ha solicitado este fin de semana una revisión del proceso de recolección de firmas del Frente, citando posibles irregularidades. Según Xochil Galvez, algunos aspirantes como Santiago Krill, Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid están siendo beneficiados por sus propios partidos políticos y que incluso con una falta de campaña visible han conseguido un número de firmas considerable en muy poco tiempo. Esto se da tras un cambio realizado en la plataforma de recolección de firmas Que permite el registro de estas con la credencial de lector y la foto Entonces, bueno, si no te sabes mucho el proceso no voy a ahondar ahí porque no se trata de esto Lo que vale la pena entender aquí es que Xochitl pues está pidiendo aclaraciones En temas de transparencia en la propia plataforma que ella representa Aquí la pregunta sería si esto será un preámbulo de que más adelante haya un conflicto interno o un rompimiento si a Sochil, a pesar de que sea la persona mejor posicionada para hacer frente a Morena, por alguna u otra razón resulte ser que no es la persona que el frente elige, ¿sabes? A favor de alguna otra persona que tiene como más raíces en el partido, más preferencia de las dirigencias, porque sí llama la atención que Sochil salga a denunciar esto cuando, por ejemplo, Morena se ha intentado escudar de no debatir ni nada entre las corcholatas por el hecho de que la gente los vea peleándose entre sí. Xochitl no sabemos qué vio dentro del proceso, que tuvo que alzar la voz y salir a hablarlo públicamente a pesar de que va a ser polémico, a pesar de que el mismo presidente de México o las corcholatas puedan agarrar esto para decir que se están peleando o que no son transparentes, etcétera lo hizo, yo creo que está preparándose o protegiéndose para tal vez un posible conflicto más adelante, veremos qué pasa pero por lo pronto Xochir Galvez quiere transparencia una revisión del proceso de recolección de firmas en noticias internacionales vamos a ir a la triste noticia de que María Fernanda, la ciudadana mexicana desaparecida en Berlín desde el mes de julio, ha sido encontrada sin vida. Fue localizada en un canal en la ciudad de Berlín y todavía no sabemos exactamente qué fue lo que causó su terrible fallecimiento. La familia pues, ha agradecido el apoyo y solicitado respeto a su duelo. La canciller Alicia Bárcena ha asegurado que México seguirá de cerca la investigación sobre su muerte. Y qué fea noticia y bueno un abrazo, solidaridad a todos los padres de esta María Fernanda. En noticias desde los Estados Unidos, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha dejado abierta la posibilidad de testificar en el juicio electoral en contra de Donald Trump, Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Aunque inicialmente declaró que no tenía planes de testificar, pues Pence ahora afirma que respetará la ley si es citado a declarar. Es algo que pues es conveniente porque Pence ahora también es un aspirante a la presidencia de Estados Unidos para el Partido Republicano. Entonces, esta persona que estuvo tan cerca de Donaldo pues está dispuesta a declarar. Un trágico accidente de tren en el sur de Pakistán ha dejado al menos a 20 personas muertas y 40 heridas. El tren, propiedad de los ferrocarriles de Pakistán, se descarriló cerca de la ciudad de Navashah y la causa exacta del accidente aún no está clara y la investigación está en curso. En Corea del Norte, Kim Jong-un, que el jefe supremo de esta dictadura, ha ordenado a las fábricas de armas del país aumentar su capacidad. Según medios locales, esta orden es parte de los preparativos para la guerra, y la noticia llega cuando Kim ha sido visto visitando diversas fábricas de armas y áreas de lanzamiento en el país. ¿Cuál guerra y contra quién? No lo sabemos, pero se están preparando. Hablemos un poco de paz, o un intento de paz, porque un plan de paz propuesto por Ucrania y sus aliados en Arabia Saudita ha fallado en obtener avances significativos. Aunque no se logró un acuerdo, se establecieron grupos de trabajo para tratar varios aspectos críticos de la propuesta de paz de 10 puntos del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero probablemente no avance porque pues, no están alineadas las prioridades de ambos países. En Japón se conmemoró el 78 aniversario del bombardeo atómico estadounidense sobre Hiroshima, con diferentes llamamientos al desarme nuclear en medio de las crecientes amenazas nucleares a nivel mundial. Creo yo que no hay ninguna sociedad que sepa más que la japonesa o que tenga la autoridad moral más alta en comparación con la japonesa para hablar de la importancia de que las armas nucleares no se conviertan en ningún momento en algo que pueda afectar la vida de millones de personas como sucedió en Hiroshima. En una noticia que yo no puedo creer. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha desafiado oficialmente a Elon Musk, el CEO de Tesla y también de SpaceX y también dueño de Twitter. Lo retó Zuckerberg a Musk a una pelea en una jaula de MMA. Todo por la caridad. Todo para todo lo que se recaude será donado. Y ha habido un intercambio en redes sociales muy curioso en el que primero Elon Musk decía, sabes qué, pues que la... la pelea se transmita en X, la red social que antes era Twitter, y luego este Mark Zuckerberg dice, ¿sabes qué? No, mejor que se transmita en threads, porque nosotros sí tenemos como una buena manera de recaudar fondos a favor de la caridad, algo que no tiene X. No sé si esto se va a concretar, pero se me hace una locura tan fuerte. De, bueno, hay que decirlo, si no lo sabes, Mark Zuckerberg ya entrena jiu-jitsu, ya entrena diferentes artes marciales, artes marciales mixtas, perdón, y está super fit. Yo creo que Mark Zuckerberg... Dejaría plantado en el suelo a Elon Musk en tal vez un asalto, en un round, pero bueno, está esto muy bizarro, muy extraño, pero podría ocurrir, podría ocurrir que estos dos se peleen, está muy extraño. Casi para terminar vamos a hablar de Deportes porque sorpresivamente La selección femenina de fútbol De los Estados Unidos ha sido eliminada de la Copa Mundial de este año 2023 Después de perder en contra de Suecia En penales, Súper polémico Fue un tema que se fue a y que es la revisión en cámara De las jugadas del fútbol, entonces por poquitito Un milímetro quedaron eliminadas en Estados Unidos Que Estados Unidos Casi siempre gana, sabes, es como el Brasil De la rama femenil, son buenísimas Y bueno, ahora quedaron eliminadas Y bueno, a lo que sigue hay varias personas que ya se iban a retirar pensaban hacerlo como campeonas pero no será este año para Estados Unidos hablemos un poquito de Barbie la película que ya rebasó los mil millones de dólares en las taquillas a nivel mundial y te dejo este dato ninguna película en la historia de Warner Bros que es el estudio ha vendido tantos boletos del cine tan rápido como Barbie si no la has visto te la recomiendo, no es una película para mujeres ni para niñas, no, 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 es una película para toda la familia, que yo diría un poquito más para adolescentes y adultos, que ataca temas bien interesantes, bien relevantes a través de una figura que durante mucho tiempo fue criticada por ser un estereotipo inalcanzable para las mujeres, pero que la misma marca ha hecho todos sus pininos para demostrar diversidad, y esta es una película de dos horas y cacho, que no es un comercial sobre Barbie, pero que te hacen querer comprar cosas de Barbie Está la verdad muy bien hecha, te la recomiendo mucho si puedes irla a ver Ya la neta no está tan llena como antes estaban los cines atascados Entonces yo creo que ya es un buen momento para poderla ver con más calma Para nuestros suscriptores de Briefy, les recomiendo que pasen a leer o escuchar una lección que se llama ¿Por qué la lealtad de los empleados puede estar sobrevalorada? Y te explica por qué demasiada lealtad a un negocio, a pesar de que pueda sonar antinatural, puede tener costos altos para la empresa. Entonces te la recomiendo muchísimo, puedes leer o escuchar esta lección en 5 minutos de tu tiempo. Y si todavía no has probado nuestro MBA de bolsillo, por favor escríbenos a hola.briefy.com para compartirte un periodo de prueba totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí, esta fue la conversación del mundo para este lunes y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.